Sound is. The Fistiki Diaries. Histories από το Τσόφλι. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Hello, hello. Είμαι το Φιστίκι Βοκυλάι και σήμερα θα ακούσετε ιστορίες από τα χρόνια, τα παλιά. Τα δικά μου, ξέρετε, τα προϊστορικά, την εποχή των παγετώνων. Ιστορίες που έχω γράψει και έχω ανεβάσει στη σελίδα μου, στο Facebook. Ξεκινάμε με αναμνήσεις, λοιπόν. Παιδί του χειμώνα. Ανέκαθεν μου τη βάραγε στα ανέβρα το καλοκαίρι. Παιδιόθεν με στέλνανε πακέτο οι δικοί μου στο νησί και εκείνοι έμεναν πίσω να χαρούν τον έρωτά του. Εγώ όμω στο νησί έπιζα. Είχα μόνο μία φίλη, τη Μαριάννα. Εκτό λοιπόν από το κορτσάκι αυτό δεν είχα κανέναν άλλον. Κάτι υπεραιωνόβιε θείε μόνο που με κυνηγούσαν με το γνωστό και φταίνέμεση. Μισή έχει αφήσει μάνα στην Αθήνα, εδώ θα τρώ να το κατέει. Και μου κάνανε κεφαλοκλείδωμα και με μπουκώνανε με το ζόρι, σαχίνα, για να μου πάρουν το σηκώτι να το κάνουν φουαγκρά. Γυρνούσα Αθήνα, ασυνόδευτο αεροπορικό, έρχονταν οι γονεί μου να με πάρουν από το αεροδρόμιο, του κοιτούσα. Με κοιτούσαν, του χαμογελούσα, μου χαμογελούσαν και έκαναν να πάρουν άλλο παιδάκι, δεν με αναγνώριζαν. Βασικά, ελπίζω να μην με αναγνώριζαν, όχι να έκαναν το κορόιδο για να με πάρουν πίσω σπίτι μαζί του. Άσε που τότε εκείνη τη δεκαετία. Δεν υπήρχαν τρύπε του όζοντο και οδηγίε να μην καθόμαστε στου ήλιου και άλλα τέτοια φλόρικα. Με πετάγανε χύμα σε μια παραλία αντάλα μεσημέρι, όλε οι θιάδε κάτω από την ομπρέλα, εγώ να ξέρω τι γανίζομαι, και εκείνε να μου λένε: Κολύμπα, κολύμπα, μη βγαίνει. Έκανα να βγω και μου πετούσαν τσακαρό στο κεφάλι για να ξαναμπώ μέσα στο νερό. Έβγαινα κλαίγοντα, τσιτσίριζαν οι πατούσε μου στην καυτιά μου, όχι εκείνα σε δύο ήλιο, και πάθαινα φυδάτωση μέχρι και η σπλήνα μου, ρε φιλέ. Να είσαι, λέει, μαυροτσούκαλο εκγενετή, φεύγει από Αθήνα για το νησί, αδύνατη και μελαχρινή τυπουριάνα, εντάξει, το ασχημότερο, οκ, okay, και γυρνά δυόμιση μήνε μετά, σαν τον Λουί Άμστρονγκ, τρομπετίστα με μάγουλα σαν ελικοδρόμιο. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Πήγε ένα σχολείο το Σεπτέμβρη και μου έλεγε η δασκάλα «How do you do? You like our country? You come from Ethiopia? Children, say welcome to the black man. Let's sing together. We are the world. We are the children». Πού θέλω να καταλήξω. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να ξέρω καργανιάζονται στον ήλιο. Μεγαλώνουν και σακάς. Κάνουν κείμενο μετά. Σας κάνουν και podcast να μάθετε. Έπειτα υπήρχε το παλιό σπίτι της γιαγιάς μου, στο κοριό τα καλοκαίρια. Κοιμόμασταν 100 νομάς ένα δωμά. 
παιδιά, εγγόνια, βαφτιστήρια, ξαδέρφια, γαμπρί, παραγαμπρί, τουρλομπούκι, συνήθως το 15 Αύγουστο. Κάνα διωθεί, κοιμόντουσαν στην αυλή σε ράτζα, οι πιο κυριλές συγγενείς στα υπνοδωμάτια, έναν θείο, ας πούμε, που τον λέγαμε γιατρό, τον έβαζε πάντα η γιαγιά μου και κοιμόταν στην καλή κρεβατοκάμερα. Μετά έμαθα πως ήταν ο γιατρός της εξάτμισης, εξάτμισάς. Στο μυαλό της γιαγιάς μου, αυτός ο θείος ισοδυναμούσε με τον Μακτζίμι. Εξού και κοιμόταν στη σουίτα και όχι σε ντιβανό κασέλες. Εγώ με τις ξαδέρφες μου κοιμόμασταν στο σαλόνι. Ήμουν το παιδί, επειδή ήμουν το πιο μικρό. Και πάντα με βούτα για μια ξαδέρφη και κοιμόμασταν αγκαλιά. Και βαλοκλείδωμα για ενάνι, δεν πάνε 40 βαθμούς έξω και 52 μέσα. Το παιδί σκεπάστε, μην αρπάξει καμιά πούντα. Ο πιο κρύος αέρας εντωμεταξύ ήταν η ανάσα του χάρου που ερχόταν να με πάρει αφού ξεψύχα από ασφυξία. Αχου το κοιμήθηκε το καημένο, κουρασμένο ήταν μωρέ από το παιχνίδι. Και εγώ είχα λιποθυμήσει εντωμεταξύ, με είχε συνθλίψει ξαδέρφη μου. Ωραίες αναμνήσεις όμως ε. Είχαμε για ένα ξέμπαρκο μπάρμπα, δεν ξέρω ακριβώς το βαθμό συγγένειας μαζί του και απορώ κιόλας πώς βρέθηκε στο σπίτι της γιαγιάς γιατί δεν ήταν γιος, αδερφός, ξάδερφος, νονός, μπατζανάκης ή γαμπρός κανενός. Υποπτεύομαι πως το όνομά του ήταν μπάρμπας, Γιώργος Μπάρμπας ξέρω εγώ, θείος της Βάνας και ήρθε μια μέρα σπίτι, είπε ότι τον λένε μπάρμπα και του έστρωσε για να κοιμηθεί, μπορεί να του γράψει και κανένα χωράφι, δεν ξέρω. Αυτός ο μπάρμπας λοιπόν δεν ροχάλιζε, όχι δεν ονομαζόταν ροχαλιτό αυτό το πράγμα, αυτό ήταν ο ήχος του ανοίγματος της 7ης πύλης κολάσος, είναι σειρώμενη η πύλη, ε αυτό τον ήχο έκανε. Ήταν ο ήχος του οριμαγδού, από τα έγκατα της γης, ήταν ο Ατήλας και ο στρατός του, ήταν η καταστροφή της Τρίας, η επέλαση των βαρβάρων, ο απόϊχος του πυρηνικού ολέθρου στον Αγκασάκι. Φίλε, ο τύπος δεν ροχάλιζε. Δημιουργούσε μαύρες τρύπες στο χωροχρονικό συνεχές. Τρέμανε τα θεμέλια του σπιτιού. Το χωριό, η επαρχία, μετατοπίζονταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Και κλασικά όλοι γύρω απαθείς. Μόνο εγώ τον άκουγα. Οι άλλοι κοιμόντουσαν σαν ζώα ρεμπούστον. Τι κατάρα ήταν αυτή. Μια φορά τραβάει μια γερή κορώνα σαν να εξεράγει χύτρα, μέχρι που κι αυτό στρώμαξε, πετάχτηκε όρθιος μισοκιμισμένος και πέταξε μια σαγιονάρα προς άγνωστη κατεύθυνση. «Ο ξομπούστη!» και ξαναταυλιάστηκε η μήνεκρος, συνεχίζοντας το κονσέρτο για πολυβόλα. Το σπίτι αυτό, το παλιό της γιαγιάς, το έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια. Μια ξαδέρφη μου το έχει ανακαινήσει και το έχει κάνει ξενόνα κυριλά για Γερμανούς κυρίω. Φαντάζομαι τους φραγκάτους τουρίστες που πάνε να μείνουν εκεί. Να ακούν το φάντασμα του μπάρμπα τα βράδια να ροχαλίζει και να περτάνε βέρμαχτ στον αέρα για να σκάσει. Ich will hubler skassen, Karjolen, Barben, μας ξεκούφεν. Καλοκαίρι όμως, οι δικοί μου δεν σταματούσαν να με σπρώχνουν προς τον αθλητισμό. Εγώ βέβαια ανέκαθεν σπαρίλα έτσι. Δηλαδή και τώρα ενήλικη αλλά και ως παιδί ακόμα, ο διάολός μου ήταν τα σπορ και οι γυμναστικές. Άσε με ρε φίλε να πεθάνω σε ένα βιβλίο επάνω, μη με με αθλοπαιδιές. Πατέρας μου και η μάνα μου ήταν σε άρνηση να δεχτούν πως η δεύτερη φύση μου είναι η απραξία και μια ζωή με τρέχανε σε γυμναστήρια και στάδια. Έχει πληρώσει συνδρομές ο πατέρας μου, ου, 
Δεύτερη κόρη πάντρευε τόσα χιλιάρικα που έχωσε σε ταμεία υπερενίσχυση συλλόγου. Τι ταλαιπώρα έχω περάσει, ρε Θεέ! Όπου κλασικά, κάθε φορά οι εκάστοτε προπονητέ και προπονήτριε εκνευρίζονταν μαζί μου στο σημείο να βγάζουν καπνού από τα αυτιά. Με συμπαθούσαν μεν, γιατί έκανα αστείο, ξέρω εγώ, και γελούσαν. Απ' την άλλη, ήμουν τόσο άχρηστο υλικό που του έβγαζα σαδιστικέ τάσει. Ταυτέ τη τον γκάλα τη μανούλα του γκατάκι. Από χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση περισσότερο και κάτι οι Ρουμάνε γκεσταπίτσε, θυμάμαι, να μου φωνάζουν Ράου Ρεμάλι, εντό τα γίνει ο τάφο σου. Ένα φεγγάρι εκεί γύρω στα 11-12 πέρασα και από το γυμναστικό σύλλογο πατησίων, ενόργανη παρακαλώ. Όλα τα παιδάκια ευλίγιστα ανακοπανιούνται σε δοκού και μονόζυγα, εγώ κρυμμένη πίσω από κάτι στρώματα να διαβάζω πάτη, η ντροπή του ταπείμουν. Δύο χρόνια εκεί και ακόμα όταν με έβαζαν να κάνω ρόδα έπαιρνα φόρα, ακουμπούσα ταυτόχρονα και τις δύο παλάμες κάτω, σήκωνα το κολλή μου 3,5 εκατοστά και προσγειωνόμουν ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχα ξεκινήσει. Μια φορά έκανε το λάθος μια προπονήτρια να μου πιάσει τα πόδια στον αέρα και να με σηκώσει κατακόρυφο, άφησα δύο πίτσες και τρεις μπύρες στα πόδια της. «Ρε γεννημένη αθλήτρια» λέμε, Μέχρι που κάποια στιγμή η γυμνάστριά μας, η φράου ψυχανάγκα, ξέρω εγώ, έπρεπε να λείψει. Και ήρθε ένας άλλος προπονητής, πρώην πρωταθλητής, ξέρω εγώ, πρώην μοντέλο, πρώην θεός, ημίθεος, κάτι δεν είμαι σίγουρη. Πω, οι ορμόνες όλων μας στο κόκκινο. Μικρά κοριτσάκια από 11-14 χρονών, ο δε τύπος ήταν ένας γλύκας. Και κούκλος και καλό παιδί, εντάξει, μας απίφθηνε το λόγο... Και λιώνα μέσα μου στα λευγές. Φαντάσου την περίοδο που μας έκανε εκείνος προπόνηση, δεν έκλεγα πριν πάω. Δεν χρειαζόταν να με ξεκαλυπώσει η μάνα μου από τη στήλη της ΔΕΗ, έξω από το γυμναστήριο και να με τραβάει από τα πόδια για να μπω. Έμπαινα εθελοντικά πρωτοφανές. Και εφήμερο προφανώς. Τέλος πάντων, ό,τι γυμναστική έκανα στη ζωή μου, τότε την έκανα. Ο Δέτη Πάκος, ενθαρρυντικός με όλα τα κοριτσάκια, μέχρι και σε μένα είχε πει «Μπράβο, πολύ καλή, σε βλέπω και στην εθνική ομάδα σύντομα». Ε, εντάξει, το γάμισε και ψόφισε, μου φύγε λίγη μίξα από το γέλιο, τον βρήκε στο θεληματικό πηγούνι. Έκανε πως δεν τον πρόσεξε ο καλούλης μου, μωρέ, από ευγένει ούτε κάτω σκούπισε. Δέκα λεπτά ήταν με το παράσημο στη Μούρη, τι να κάνει μωρ και αυτός έπρεπε να βγει το μεροκάματο. Δεν θα ξεχάσω ένα βράδυ, Παρασκευή ήταν. Τελευταία προπόνηση κάναμε, γύρω στις 9 το βράδυ. Μας είχε λιώσει ότι πάκο στα ανοίγματα, ξέρετε από αυτά που κάνουν στα παιδιά της ενόργανης τα κινέζικα βασανιστήρια. Ε, εμένα η προπονήτρια, επειδή με ήξερε τι ρούχλα ήμουν, δεν πολύ ζόριζε. Σου λέει τόσο άχρηστο και αγύμναστο που είναι αυτό, άμα το πιέσω θα σπάσει. Άστο εκεί όσο πάει. Όπου όσο πάει στη δική μου περίπτωση ήταν το ανοίγω τα πόδια σε στάση συγκάικα, όσο εκεί δεν πήγαινε πιο κάτω. Ο τυπάκος όμως είπε να δοκιμάσει την τύχη του μαζί μου. Έρχεται λοιπόν εκεί που είχα ανοίξει ποδαράκια τύπου σπαγκάτο αλλά στο όρθιο... Σαν να προσπαθώ να κάνω τσισάκια, α πούμε, χωρί να βρέξω τα μπουτια μου. Έρχεται μαλάκα και με ζουπάει με δύναμη. Χλάτς κάτω. Ιχ, the pain. Τε πα, μπράβο μου λέει, μπράβο. Ω, ωραία, το έχει, μπράβο, δούλεψε το λίγο ακόμα. Τι να δουλέψω, ρε άνθρωπε. Που είχαν ανοίξει τα πόδια τέρμα. Είχαν σπάσει βίδε, ξέρω εγώ, εκεί που ενώνονται τα πόδια με το υπόλοιπο σώμα. Δεν ένιωθα τίποτα από τη λεκάνη κάτω. Ναι, αλλά δεν ήθελα να γίνω κερεζίλη στον τύπο, τόσο ωραίο παιδί, κρίμα ήτανε. Οπότε έτσι όπως ήμουν εκεί, 
προσποιήθηκα ότι κάνα μπροστά, ξέρω εγώ και μετά λίγο πίσω, με το χέρι όρθιο, τάχαμ τάχαμ γυμνάζω τη μέση μου και ό,τι στη τόπο έχω τον κορμό μου, μπουχουχού κλαψλίγμ, δεν θα ξανασηκωθώ ποτέ από εδώ κάτω. Τελειώνει η προπόνηση, άντε κορίτσια στα αποδοτητήρια, από εβδομάδα με την προπονήτριά σας, χάρηκα που σας γνώρισα, καλό Σαββατοκύριακο και φεύγει. Φεύγουν και τα άλλα παιδιά, σβήνουν και τα φώτα. Εγώ εκεί, μπαλαρίνα στη λίμνη των κύκνων σε σπαγκάτο βαλσαμωμένη με τα πόδια τέντα. Ήρθε κάποια στιγμή η καθαρίστρια, τι κάνεις εδώ παιδάκι μου μου λέει, ε, τη είπα τον πόνο μου. Γέλασε πόσο γέλασε η όλα τα σπάμε χίλια ζόρια κατάφερε και με σήκωσε. Ένα εξάμεινο περπατούσε σαχεσμένη, δεν έκλειναν τα πόδια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σταδιοδρομία μου ως αθλήτρια της ενόργανης. Η επόμενη εφηβική μου ιστορία έχει σημαδέψει όχι μόνο εμένα, αλλά γενιές ανθρώπων στους οποίους δεν παραλείπω να τη διηγηθώ. Θα με ακολουθεί στο βάθος των αιώνων. Πρόκειται για το κερί. Πάμε να τα πούμε λοιπόν, αν και μελαχρινή, από κάποιο βίτσιο της φύσης δεν έχω έντονη τριχοφία, γι' αυτό και άργησα σε σχέση με άλλα κορίτσια και αγόρια της ηλικία μου να ασχοληθώ με το θέμα. Εκεί γύρω στα 17 άρχισε να με ψηλοαπασχολεί, καθότι έπαιξε και γκομενάκι και άρχισα σιγά σιγά να αποκαλύπτω περιοχές του σώματός μου και καλυμμένες επιμελώσεις τότε τα μπικίνια εννοώ, εντάξει. Χρησιμοποιούσα ήδη ξηράφη σε μασχάλες και γάπες, αλλά ως εκεί. Φίλες μου όμως και κανένα δύο φίλοι πολίστες μου είπαν πως σε περιοχές πιο ευαίσθητες το ξηράφι δεν είναι λύση και να δοκιμάσω κερί για πιο μόνιμη λύση. Οκ, okay, λέω, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω γιατί δεν το είπα στη μάνα μου, μάλλον επειδή θα με ρωτούσε γιατί θέλω να αποτριχώσω την πεπίτα μου. Και άντε να εξηγείς. Awkward, οκ. Okay. Εκ του αποτελέσματος, μακάρι να της είχα μιλήσει αφού το έμαθε ούτως ή άλλως. Θα μάθετε παρακάτω πώς. Πάω λοιπόν και αγοράζω αποτριχωτικό κερί σε ένα τσίγκινο πιατάκι τη μεγάλη συσκευασία. Πάω περιχάρη σπίτι και μια σκέλιπαν ειδική μου βάζω μπροστά την επιχείρηση κωδικό Γιουλ Μπρίνερ. Βάζω το τσίγκινο πιατάκι στο μάτι τη κουζίνα, ανάβω το μάτι, λιώνει το κερί, να ζεματάει το ρημάδι το πιατάκι, να μην μπορώ να το πιάσω, να χύνω το μισό στην κουζίνα, να μην μπορώ να το καθαρίσω, να ζεματάω τα δαχτυλά μου, να λιώνω τα δαχτυλικά μου αποτυπώματα. Εγκατέλειψα την προσπάθεια. Όχι. Δυστυχώ, κυρίε και κύριοι, επέμεινα. Προχώρησα την αποστολή μου. Παίρνω λοιπόν ένα ξύλινο σπατουλάκι που διέθετε η συσκευασία. Μα υποχρέωσε. Άρχισα να πασαλίβω τα αμπούτια μου. Κρυώνει μαλακία, κάνω μία χράτ στην τραβάω. Ένιωσα ενόχληση, αλλά μια και εκεί είχα από φυσικού μου ελάχιστο χνούδι, η φάση δεν ήταν απάλευτη. Ωραία, λέω, το έχουμε. Ενοχλητικό, μεν λιγάκι πονάει, αλλά δεν είναι θέμα. Πιάνω λοιπόν και περνάω δύο-τρία στρώματα κερί. Το επίμαχο σημείο, φίλε. Όλο. Πέρα, δόθε. Πάνω, κάτω. Μέσα, έξω. Νιώσε με λίγο. Παντού. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Πολύ ωραία. 
αφήνω να κρυώσει, λαλαλά, τη ώρα που περνάμε, ας το βγάλουμε. Ας το βγάλουμε, είπα. Ναι, όχι. Δεν έχω λόγια. Την πρώτη φορά που έκανα να τραβήξω το κερί, ούρλιαξα. Τη δεύτερη λιποθύμησα. Συνήλθα, κοιτάω το κερί, είχε γίνει τσιμέντο. Αρχίζει να με χτυπάει κρίση πανικού. Να προσπαθώ να το βγάλω, να πέφτω λιπόθυμη, να συνέρχομαι, να κλαίω, να ουρλιάζω, να τραβάω, να τα βλιάζω με ξερή, να συνέρχομαι ένα φαύλο κύκλο. Πανικό. Να προσπαθώ να το βγάλω με νερό και σαπούνι να γίνεται χειρότερο. Τι να κάνω, τι να κάνω, το μυαλό μου είχε παγώσει. Τότε μου ήρθε η φαϊνή ιδέα θερμότητα. Θα έπρεπε να λιώσω το κερί για να μπορέσω να το αφαιρέσω. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Δεν ξέρω γιατί δεν σκέφτηκα το σεσουάρ. Απλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μη με ρωτάτε αυτό που σκέφτηκα ήταν. Ο φούρνο. Τρέχω στην κουζίνα, γυμνή από τη μέση και κάτω, με το κερί κολλημένο εκεί. Ανάβω το φούρνο στο γκριλ και αφού πήρωσε καλά-καλά, ανοίγω το πορτάκι, καβαλάω για να πλησιάσω όσο πιο κοντά γίνεται και κολλάω το σώμα μου στο φούρνο. Και ασφαλώ, επειδή αυτή είναι η μοίρα των πεφωτισμένων ανθρώπων, εκείνη την ώρα γυρνάνε οι γονεί μου από τη δουλειά, μπαίνουν στην κουζίνα. Και αντικρίζουν το ξεβράκο το παιδί τους να έχει καβαλεί στο φούρνο και να κλαίει καθώς της ξερόψινε το θύβεο το γκριλ. Ναι. Ο πατέρας μου βγήκε από την κουζίνα χωρίς να επιλέξει. Δεν το έχουμε συζητήσει έκτοτε. Νομίζω το έχει διαγράψει από τη μνήμη του άνθρωπος. Ε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να διαγράφει τις πολύ τραυματικές εμπειρίες ως άμυνα. Η μάνα μου όμως έμεινε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ε, μάνα φίλε, βλέπε το παιδί να χαμουρεύεται με τον γκριλ και δεν κάνει πίσω. Με λιγμούς και σπαραγμούς της εξήγησα τη φάση. Και εννοείται άρχισε και εκείνη να κλαίει. Έχει σε δάκρυα καυτά. Χρόνια είχε να γελάσει έτσι. Χίλιες εχθιές μου έδωσε για το καλό που της έκανα καινούριο σηκώτη έφτιαξε. Έκλεισε το φούρνο. Μου είπε πως όταν τελειώσει όλο αυτό θα με γδάρει για τις ζημιές με το κερί στο μάτι της κουζίνας. Και σιγά σιγά με αμυγδαλέλεο άρχισε να μου ξεκολλάει τα κεριά από το δέρμα μου χιλιοστό χιλιοστό, ενώ ό,τι μπορούσε έκοβε με ένα ψαλιδάκι. Ενδιάμεσα, μιας και η διαδικασία κράτησε πολλές ώρες, φάγαμε κιόλας. Εγώ φορούσα το βρακί μου και ένα σορτσάκι, κανονικά με τα κεριά κολλημένα μέσα. Ο πατέρας μου μιλούσε για τον καιρό, το μεσανατολικό και το φίλο του το συμβολεογράφο. Καιρό είχε λέει να τον δει, θα πήγαινε την επόμενη μέρα να τον συναντήσει, διαπροσωπική του υπόθεση. Ε, η πρώτη φορά από τι πολλέ που με αποκλήρωσε. Πολλέ εργατοόρες μετά, και ενώ πια είχε μείνει καιρή μόνο στι χαράδρε των Ιμαλαίων, η μάνα μου μου είπε: Η ζωή είναι σκληρή, να το θυμάσαι. Τι εννοεί, Μανούλα, μα! Χολι, μόλι, γουακαμόλι! The pain! Και ξαναλυποθύμησα. Καθώ είχε τραβήξει απότομα το καιρή που είχε μείνει και μαζί τι τρίχε, το δέρμα και τι οθήκε μου μαζί. Η όλη η ιστορία μου άφησε ένα μικρό έγκαυμα στο επίμαχο σημείο που για να γλιτώσω άβολες συζητήσει κατά καιρού έλεγα πως είναι σημάδι εκγενετής και μια σειρά συνεδρίες λέιζερ που με απίλαξαν από μελλοντικέ μου ανασχολήσεις με το θέμα αποτρίχωση. Μάζελτοφ Ακούσατε ιστορίες από την εποχή των παγετών, τόσο παλιά μιλάμε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και τα ξαναλέμε. Φιλιά, είμαι το φιστίκι που κυλάει. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts 
και στο Google Podcasts.